0: «Авторазборки». Итак, мы продолжаем обсуждать предложение Минприроды и Минпромторга России о введении дополнительного сбора, дополнительного налога на старые автомобили, ну, в основном старые автомобили, которые евро-1 и евро-2 не соответствуют нынешнему евро-3, которые… все машины новые, которые продаются сейчас в России, независимо от того, где они собраны, должны обязательно соответствовать евро-3. И вот машины евро-1,
1: евро-2. Так вот, я согласен с тем, что их, наверное, нужно убирать с дороги, если мы действительно заботимся об экономике. Но нужно это делать, во-первых, планомерно, объясняя в том числе людям, почему они должны избавиться от таких машин. Потом это скорее проблема российского автопрома. Ведь если мы посмотрим на те же самые на марки, то начиная с 1995 года все автомобили, производимые за рубежом, уже соответствовали экологическому классу Евро-3. В 1995 году как раз он был, собственно говоря, и введен, если не ошибаюсь. В 1999. году Евро-2 ввели говорят. В 199-м
0: принято решение: и да. с 1 января 200 года в
1: Европе действуют строго евро-3. Евро-3, потом уже пошел евро-4 с и уже так уже... далее, и тому подобное. Да, поэтому а, м, сейчас, мне кажется, в нынешней российской ситуации а, введение дополнительного налога может негативно сказаться на какой-то социальной, а, скажем, социальных аспектах жизни, прежде всего, в регионах. Я думаю, что это будет решительно непопулярное среди автовладельцев а, решение. Понятное дело, что москвичей, там, санкт петербургцев где основной парк машин, машины современная, это особо не затронет. И, наверное, это правильно, введение дополнительного Налога, но я бы все-таки ратовал за то, чтобы не вводить новые налоги, а диференцировать по систему.
0: регионам. Например, да. по
1: регионам, вот,
0: ну, пообсуждали идею, когда впервые в нашей, наверное, недавней, да и давней истории, штрафы в Москве и в Петербурге были там в два или в три раза больше ввели за те же самые нарушения, типа ну, нарушения правил парковки стоянки, чем в других наших регионах. Просто потому здесь ну, более богатый публик, откровенно что скрывать. Во-вторых, Проблема с парковкой там, в Москве и в Питере, она гораздо более серьезная. Ничего, привыкли к этому. Ну, почему? В Москве, значит, можно, так сказать, это ввести, угу. чтобы в Москве не портили воздух машины Евро-1 и да. Евро-2, а на Алтае, ну, в ну, деревне Алтайская, один, самый древний Жигуль воздух там не испортит, настолько да он, он
1: хороший. Потом есть еще один момент. Ну, вы не забывайте, что вплоть до 2000, если не ошибаюсь, с года тот же самый АвтоВАЗ производил машины стандарта Евро-2, а эти машины все достаточно свое Евро-3 ведь они перешли-то только три года назад, с 2010 года. То есть, мы... пятилетняя зубилка срок...
0: или пятилетняя получается,
1: не будет туда вписываться. То есть, срок между переходом всей страны на нормальные экологические стандарты и срок между тем моментом, когда мы вводим, скажем так, дополнительные налоги для того, чтобы эти машины убрать, слишком мал, на мой взгляд, потому что эти машины еще не успели устоять. Вот если бы у нас, как в Европе, экологический стандарт Евро-3 был введен в 90 х тогда это было бы абсолютно понятно, что старше 10-15 да. лет, но понятно, что его а вот нечего делать. Известно,
0: на что в Японии наиболее так вот разработана эта система. <къем> чем старее машина, чем больше штраф. Там как это сделано?
1: А старше 5 лет просто невыгодно делать. У вас вы будете платить дополнительный налог на эксплуатацию дорог и дополнительный, скажем так, транспортный налог. Ну, у них не транспортный налог, у них своя система налогообложения. Я знаю, что вот машина старше 5 лет невыгодно, старше 7 лет вообще решительно невыгодно, но там создана система. То есть, независимо от того, какого она и экологического независимо. класса. Ну, она понятно, что. Старше 5 лет, это там 2008 год выпуска Это будет евро 4 не ниже, уж точно И тем не менее, все равно да. дополнительный налог будет с 2013 года Но там создана система, при которой человек может легко поменять эту машину Во-первых, он получает преференции Если покупает новый автомобиль Его, скажем, гибридный, электрический Ему государство доплачивает За то, чтобы он свою машину на это поменял Во-вторых, он может легко избавиться от своей машины Для этого есть аукционы Для этого можно прийти по трейдену к дилерам и так далее и На подобное. аукционы представители да. российских А куда пойдет... А наш человек с «Ладой Приорой» 2005 года выпуска, он придет в салон «АвтоВАЗа» и скажет, дай мне по 3D, но я хочу такую же, но стандарты евро 4, ему скажут, ну хорошо, но ну за 30 тысяч мы у тебя купим. Да. 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 Ну, вы понимаете, да? да. Ну, со соседу по деревне, по посёлку можно продать тоже за 30 да. тысяч, да, а он будет А кто ее купит? И это потом, представляете, какое будет падение цен на вторичном рынке на такого рода автомобили? Я понимаю, что мне, наверное, можно об этом не писать. Да, говорить, потому что копейки хотим. стоят старые конечно. японские конечно. относительно для нас,
0: вот в течение 90-х, начало нулевых, нам казались надо же, свежие, относительно свежие, относительно пятилеточка свежие. японская, да. которую там тебе и АБС, там тебе система стабилизации, все единственное минус, правую руль, но ну, привыкаемо, что называется, И переставить и, тут можно, и стоит
1: недорого. Да, потому что себестоимость была копейки. В конечно. Японии она там никому не конечно, нужна. Конечно. А у нас таких мет для поддержки автопрому нет, особенно на фоне, опять же, государственных программ. Вот, льготного кредитования. Ведь они были рассчитаны как раз-таки на бюджетный ценовой сегмент. Они поддерживали, с одной стороны, конечно же, АвтоВАЗ нашего производителя, но с другой стороны, они поддерживали вот эту часть населения, которая добивала, докредитовывалась, чтобы купить более или менее современный автомобиль первый ли автомобиль своей семьи, либо они просто меняли другой. А вот этих стимулов у нас на фоне введения дополнительного налога. Ну, будем не тщательно остается.
0: наблюдать, смотреть за этой ситуацией. Тогда переходим к следующей теме. Вот тут такое интересное предложение было руководителя ГИБДД господина Ку о том, что в следующем году запланировано создание системы отслеживания всей истории автомобиля, начиная с его выпуска с завода или ввоза в страну. Такая система, программа начнет, по его словам, сначала в Москве реализовываться, но нужно много вещей для этого. Создание электронного паспорта, создание баз данных, страховых организаций и так далее, и так далее. Вот, Евгений, наверное, начнем с себя. Насколько вот такая вот идея будет полезна для широких народных масс? Автомобильный наших
2: вообще, конечно, идея хорошая, потому что зачастую, мы знаем, все-таки водителям продают и битые автомобили, и многие скрывают да, то, что автомобиль попадал в аварию, где-то чинят его на стороне. И так, потом, и так, соответственно... будут,
0: и так, и так будут скрывать.
2: Но Если желают скрыть, то, наверное, скрыть можно много. Потом это вскроется. Но здесь все-таки, знаете, появляется еще один такой заслон, да, который поможет все-таки как-то контролировать, хоть как-то. Поэтому здесь... Можно поддержать вот эту инициативу ГБДД, хотя нужно понимать, все-все, конечно, но она будет не бесплатная.
0: Либо а, за счет да. бюджетных денег, либо мы будем платить за то, чтобы получать информацию. За, за нас, счет это... в
1: любом случае.
2: Ну, понятное дело, но если водитель для самоуспокоения хочет, да, покупая автомобиль, посмотреть историю. БУ автомобиль. БУ автомобиль, конечно. Вот, что с ним все в порядке, да, то есть он, пожалуйста, открыл, и там все видно. Тем более надо учитывать, что у нас же недавно упростились правила регистрации автомобилей. И поэтому, я думаю, вот эта история, предложение вот это ГИБДД, это идет именно в, да, в связи с этим. Ну, простились в том, что
0: теперь нет процедуры снятия автомобилей с учета, как угу. это было раньше, да, если мы хотели, правда, мы снимали с учета автомобиль, какой-никакой контроль был там за номерами,
1: зачем туда да. Правда, не проверяли, машина была бита и не бита, починенная, в каком сервисе. Нет, но сейчас машина тоже проверяют. При смене владельца номера остаются тем же самым, на номера двигателя и пузов Нет, это сверяет, я согласен, да. Но никто и не сейчас, и не раньше не проверял, была ли машина бита, перевариваны
0: или пороги, там ну, вытягивали. Это, не, это не их вопрос. Нет, конечно. Тогда, Андрей, к тебе вопрос, как знатоку различных зарубежных опытов. А за рубежом такие системы истории автомобиля, они ведь давно уже Есть, развиты.
1: Самая развитая система – это американская система Carfax, которая активно пользуется, в том числе, кстати говоря, перегонщики автомобилей из Америки, вот эти компании. А сейчас, допустим, вы приобретая автомобили Северной Америки в нормальной компании, сразу же получаете Carfax Report. Это единая база данных, она доступна в интернете. Вы туда заходите, вводите в ВИН-номер автомобиля – либо платите небольшую сумму за подписку, либо за разовую информацию в автомобиле. И вам выдается вся информация. Информация это получается от Национального агентства американского по дорожной безопасности там, который фиксирует все ДТП. Там фиксируется все. Любой вызов полиции, посещение сервиса, попадание в криминальную сводку. Важно, посещение всё, сервиса. Всё Сервис обязан сообщить об этом. Сервис обязан сообщить. Он сообщает производителю. У сервиса, кстати, у самого производителя такие базы данных есть. Они существуют и сейчас ведут. В том числе на территории России Поверьте, каждый автопроизводитель а. знает историю своего автомобиля Если он тем более заезжает на фирменные сервисы Они знают, что он, в... да. он официально везен. Конечно, я не беру варианты криминальные когда Ну машина это да, или, или серый выбор. Тут да, тут немножко другая история Но, кстати, в Америке она не касается Неважно, как автомобиль был продан в Америке Если машина попала на территорию Соединенных Штатов Америки И она получила номера Все, и информация о ней незамедлительно Вносится в Карфакс, как и вся последующая история, собственно говоря, отслеживается. Я так понимаю, что аналог такой системы ГИБДД и хочет создать. Я могу лично это только приветствовать, но, опять же, при условии, уж простите, что, во-первых, мы, как налогоплательщики, не потратим миллиарды рублей, и в итоге получим систему, которая будет не совсем объективно, мягко скажем. Или коряво работает, Или коряво работает. да, это раз. И, второе, эта система, конечно, должна быть удобной. Не нужно придумать, надо ее сделать, как Карфакс. Зашел на определенную страничку в интернет-сайте, вбил номер автомобиля или в ВИН-номер и получил всю информацию. Заплатил, не заплатил, второй вопрос. Кстати, если платить, то цена должна быть, конечно же, адекватной и доступной. А это не должно стоить там, тысячи рублей за информацию нет, в да, Это, наверное,
0: очевидно. А с другой но стороны, вот может, в наших конечно. условиях, если машина чинится в неофициальном сервисе, но ну, откуда кто знает, что вот человек сильно повредил машину, да, ну пусть она уже там, не, страховки у него нет, машине там, допустим, 4 года, вот он поехал подешевле, на каком-то левом сервисе все это Постраховаться делали. от этого нельзя. Почизят это, пойдет, а через год он начнет продавать эту машину Даже на... в Америке Кор... вот
1: этого не подстрахуйтесь, Александр, я вам скажу больше. Даже если вы вот в Штатах, допустим, вы завязали машину в столб вообще, просто узлом, но не вызвали полицию, соответственно, информации в Карфаксе не появится. Если вы поедете потом в русский сервис, они специализируются в там русский. в Америке. Целый бизнес, поверьте, русский сервис. они но там не только русские, украинские, литовские, все да, это да, называется да. Они называются русскими да, сервисами. Вам также машину вытянут, и потом тут То же начнут будет продавать. Такая конфетка будет, и она будет продаваться. Вот или того, какой Карфакс? Да, не поможет. Вот, вот <свят> это к сожалению такая вот Если человек не обращался за страховкой, если человек не обращался в полицию и не приезжал на фирменный сервис, а машину там на эвакуаторе отвез в гараж, где ему там ляп-тяп ее соответственно вылепили из шпаклевки, да. то извините, от этого никакая система не защитит. Даже Вы... в Америке. Даже в Америке. И у нас будет точно так же. У если... нас то же самое
2: может быть. Конечно. У нас еще да, может быть история как со штрафами, то есть да, история обновляться сильно позже. Угу. Ну и не хотелось бы, конечно же, что персональные данные
1: о владельцах. А, нет, это в сеть. Нет, 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 это, это предусмотрено. Нет, господин Грузин Америке... сказал, что
0: предусматриваем создание государственной системы, когда любой гражданин может получить информацию про машину, не
1: затрагивая персональных данных. Потому что тот же самый Carfax, понимаете, в нем еще есть одно преимущество. Он вам выдаст полностью информацию о количестве владельцев этой машины. Зачастую, для тех, кто покупает машину вторичном рынке, это важно. Потому что одно дело, когда у машины был один владелец, а другое дело, когда у машины Это было немецкая бабушка, владелец. которая ездила да. по воскресеньям. В церковь да. и на рынок. А если там было пять владельцев, которые, в том числе, не знаю, гоняли на Нюрбург-Ринге, то можете себе представить, как эта машина себя будет чувствовать. Ну что ж, к сожалению, время наше истекло. Я благодарю наших гостей. Это автомобильный эксперт, редактор портала
0: Осипов про Андрей Осипов. Андрей, спасибо огромное. Спасибо. И автомобильный эксперт, замглавного редактора издания Ру» Евгений Шипилов. Евгений, спасибо огромное. С вами спасибо. был Александр Злобин. Если вдруг кто-то почему-то не сначала слушал нашу программу, можете послушать подкаст на нашем сайте радиовести.ру, раздел авторазборки. Там все есть. Плюс частичная расшифровка. Счастливо. Удачи на дорогах.
1: Авторасборки.